Halo semuanya, balik lagi ke Psychrometic, warna-warni psikologi. Sudah beberapa bulan, Psychrometic tidak update podcast karena pergantian kepengurusan. Senang sekali, hari ini kami bisa kembali menemani di sela-sela aktivitas kalian. Karena ada pergantian kepengurusan, maka dari itu host dari Psychrometic juga mengalami pergantian nih. Perkenalkan, aku Rian Indrawijaya, biasa dipanggil Rian, mahasiswa aktif semester 3 jurusan psikologi. Seperti episode sebelum-sebelumnya, aku nggak bakal nge-host sendirian nih, karena bakal ada temen aku yang nemenin jadi co-host dalam podcast episode ini. Silahkan, co-host aku memperkenalkan diri. Halo, aku Kija Isabel, biasa dipanggil Kija. Nah, aku mahasiswi aktif jurusan psikologi semester 3 juga, dan FYI nih, aku sama Rian tuh sebenarnya sekelas, guys. Yoi, bener banget. Kita sekelas nih, guys. FYI aja ya. Hmm, oke. Okay. Untuk episode kali ini, kami mengambil suatu tema yang masih berkaitan dengan fenomena pandemi dan pasca pandemi. Nah, seperti yang kita tahu kan, uh, udah beberapa waktu ini, kita belum bisa leluasa berpergian keluar rumah tanpa rasa was-was. Pandemi COVID-19 yang udah berlangsung lebih dari satu tahun ini menyebabkan banyak perubahan dalam hidup kita. Salah satunya, masyarakat terpaksa melaksanakan social distancing dan mengisolasi diri di rumah mereka masing-masing. Banyak dari kita yang telah mengembangkan pemahaman tentang apa artinya mengisolasi secara sosial. Terus kita jadi takut untuk balik ngelakuin rutinitas kayak dulu lagi. Meskipun udah divaksin. Nah, kalau Keisha sendiri pernah nggak sih kayak ngalamin nih rasa cemas pas mau balik interaksi secara langsung lagi sama orang? Pernah nih. Jadi waktu itu kita kan dikasih pilihan ya, mau kuliah on-site atau off-site. Nah, pas itu tuh aku ngerasa cemas dikit sih, karena harus ketemu banyak orang lagi setelah setahun lebih di rumah karena pandemi ini. Wah, pernah ya? Berarti pengalaman kamu nih berkaitan sama tema podcast hari ini. Bahkan tuh ada istilahnya loh, Kes, yang kemarin tuh sempat jadi topik infografik di Instagram. Instagram Himapesi UBM. Kamu pernah denger gak sih kayak istilahnya? Atau pernah baca lah gitu setidaknya istilahnya. Yang cave syndrome itu bukan. Yang orang tuh jadi takut untuk keluar rumah karena mereka ngerasa lebih aman ada di dalam rumahnya sendiri gitu loh. Bener nggak? Yap, bener banget, Kes. Nama dari pengalaman takut keluar rumah lagi ini adalah cave syndrome. Atau kalau bahasa Indonesianya itu sindrom gua. Istilah memang kedengerannya klinis, tapi sebenarnya nggak termasuk ke penyakit klinis. By the way, Kesnya boleh dong kasih tahu ke kita nih, cave syndrome itu apa? Oke, jadi cave syndrome atau sindrom gua ini adalah ketika seseorang tuh nggak mau pergi keluar rumah dan nggak mau bersosialisasi secara langsung dengan orang-orang seperti waktu sebelum pandemi, gitu ya. Kayaknya tuh relate banget ya buat sebagian besar dari kita, karena ya kita juga banyak yang udah lama harus diam di rumah aja dan keluar seperlunya. Nah, untuk selanjutnya ada faktor penyebab. Nih, kan tadi pengertiannya. Sekarang faktor penyebab dari Kev syndrome. Aku udah baca-baca dikit sih artikel. Ternyata ada tiga faktor yang mengacu dari penjelasan psikiatri bernama Alan Theo. Tiga faktor yang menyebabkan Kev syndrome ini, aku sebutin secara singkat dulu ya. Yang pertama itu ada habit. Kedua, risk perception. Yang terakhir itu social connection. Nah, dari ketiga faktor ini, kayaknya yang pertama itu paling kita rasain banget. Karena habit atau kebiasaan kita itu berubah harus pakai masker, harus jaga jarak, sampai nggak boleh keluar rumah sama sekali. 
Terus kalau menurut para ahli yang lainnya nih selain Alan Theo, mereka pendapatnya apa? Nah, pas banget nih. Jadi aku pernah baca artikel tentang Cat Syndrome. Dan di dalam artikel itu tuh dituliskan bahwa seorang profesor psikologi yang bernama Robert Levinson juga bilang nih kalau Cat Syndrome ini tuh bukan cuma diem di rumah pas weekend aja. Karena kita kan udah setahun lebih diem di rumah aja ya. Jadi bisa dibilang diem di rumah tuh udah jadi kebiasaan kita selama pandemi ini. Nah, itulah faktor pertama penyebab Cat Syndrome, yaitu habit atau kebiasaan kita telah banyak berubah karena pandemi ini. Lalu faktor penyebab yang kedua adalah risk perception. Sederhananya tuh, kita punya ketakutan akan resiko yang membahayakan kesehatan kita. Seperti takut terpapar COVID dari orang lain, dan yang paling parah adalah kematian akibat COVID itu sendiri. By the way, Yan, bantuin dong buat faktor ketiganya kan baru dua nih yang dijelasin. Oke, oke, Kes. Makasih ya, tadi udah dua faktor yang dijelasin sama Kesya. Yang terakhir itu risk perception. Kayaknya sih beberapa dari kita ada yang relate ya sama hal ini. Takut sama resiko-resiko yang bahayain kesehatan kita. Lanjut, ke faktor ketiga. Jadi faktor ketiga penyebab case syndrome tuh adalah social connection. Udah lama banget kita dibatasin kalau mau interaksi secara langsung. Kadang hal ini juga yang bikin kita cemas kayak mau balik lagi interaksi sama orang secara langsung gitu kan. Terus... Kita jadi ngerasa cemas. Orang yang kita temuin ini nanti dia taat nggak ya sama protokol kesehatan kayak jaga jarak, pakai masker, dan lain sebagainya. Kalau Kesya pernah nggak nih ngalamin kayak ya rasa cemas yang aku sebutin tadi nggak patuh sama protokol kesehatan. Takut nggak sih? Atau pernah merasa cemas ketemu orang yang kayak gini? Beberapa kali pernah sih ya ketemu sama orang yang kayak gitu. Jadi mereka suka nggak pakai masker pas keluar rumah. Dan itu cukup bikin cemas sih pas aku keluar rumah. Oh iya, aku ada baca-baca juga nih. Kalau ada hasil survei dari APA atau American Psychological Association yang melaporkan bahwa 49% orang dewasa yang disurvei itu mengantisipasi perasaan tidak nyaman untuk kembali berinteraksi secara langsung ketika pandemi berakhir loh. Oke, ternyata nggak cuma kita ya yang ngalamin ini teman-teman. Makasih Kes buat tambahan informasinya. Aku simpulin dulu ya apa yang udah kita omongin tadi. Jadi penyebab case syndrome itu ada tiga faktor menurut Alan Theo, yaitu habit yang pertama. Jadi kita udah punya kebiasaan buat pakai masker, jaga jarak, dan nggak keluar rumah. Yang kedua tuh risk perception, yaitu kecenderungan yang buat kita takut ketularan covid dari orang lain. Dan yang terakhir itu social connection. Intinya kita jadi cemas pas mau bertemu sama orang lain, interaksi ya secara langsung gitu sama orang lain. Karena ya terkadang ada aja orang yang nggak taat sama protokol kesehatan. Oke, kita udah tahu nih penyebab case syndrome itu apa. Terus, apa yang bisa kita lakuin kalau ngalamin case syndrome? Kalau dari yang aku baca, tergantung tingkat keparahannya nih, Yan. Jadi untuk yang masih ringan, kita bisa pakai metode MAV atau kepanjangannya itu Mindfulness Attitude and Vision. Widih. Keren juga tuh istilah-istilahnya. Kalau aku sih sering denger yang istilah mindfulness. Aku boleh coba jelasin dulu nggak, Kes, buat yang mindfulness ini? Boleh banget, Yan. Gimana tuh? Oke, okay. so aku nih mindfulness tuh, kita sadar penuh hadir utuh di sini-kini. Maksudnya, sadar penuh tuh gimana? 
kita tuh memberikan perhatian secara penuh sama hal yang lagi kita lakuin atau kita rasain dari apa yang buat kita cemas buat keluar rumah terus kalau kita udah nyadarin apa yang bikin kita cemas jangan dihakimi ya pikirannya kayak kita terima aja kalau kita cemas karena misalnya nanti tiba-tiba ketemu mantan terus dia nggak pakai masker dan hal lainnya itu salah satu contoh aja nah, biasanya kecemasan gitu ya kayak kecemasan tuh nggak bener nggak bener-bener ada itu tuh cuma yang ada di pikiran kita aja kenapa kita bisa cemas karena kita nggak hadir utuh di saat kini ya nggak kes nah bener banget tuh Yan jadi disinilah pentingnya hadir utuh di sini kini kenapa karena saat kita hadir utuh saat kita ada di sini dan saat pikiran kita pun ada di saat ini seharusnya nggak bakal tuh kita kepikiran nanti kalau ketemu mantan gimana ya karena kita tuh hadir secara penuh di saat ini bukan di masa lalu ataupun di masa depan yo tujuh kes nah ya kan tadi kayaknya udah jelasin tuh hadir utuh di sini kini ya pentingnya itu kalau kita udah hadir utuh di sini kini kita nggak kepikiran lagi tuh nanti kalau ketemu mantan gimana karena kita ada di ini bukan di masa lalu atau di masa depan Jadi tadi kita udah sebutin ada melakukan penerimaan diri sama hadir utuh di sini kini supaya apa supaya kalau kita udah lakuin hal ketiga hal itu penerimaan diri hadir utuh di saat kini pikiran kita bakal balik jernih lagi kalau pikiran kita udah jernih kenapa kecemasan kecemasan kita ya sebenarnya itu nggak ada kalau kita udah bisa berpikir jernih itu tuh pikiran kita aja ngelantur kita tidak mindful pas tadi itu. Terus kayak tadi contohnya ketemu mantan. Ya kalau kita pikir jernih, kita kan pakai masker. Terus emangnya kalau ketemu sama mantan emangnya kita merunian gitu. Ya kan kemungkinannya kecil banget gitu kan. Nah, bayang ya teman-teman konsep praktis dari mindfulness ini. Oke, aku udah ngasih tahu nih yang mindfulness, guys. Terus kalau yang ANV-nya itu gimana? Jadi dua konsep lainnya itu adalah attitude dan vision. Nah, attitude itu kita membangun sikap positif. Jadi kita jangan netting duluan kayak ke mau keluar ah nanti kena covid. Positif thinking aja guys. Kalau hal baik itu bakal terjadi ketika kita keluar rumah. Lalu yang terakhir itu ada vision. Jadi kita ngelakuin visualisasi atas tujuan kita dan apa yang bisa kita dapatkan ketika kita keluar rumah. Contohnya nih, kalau kita bisa keluar rumah nanti kita bisa main bareng teman-teman lagi, bisa kuliah offline, nongki-nongki cantik dan lain-lain. Begitu ya simpelnya. Oke, okay. ya kan nanti kita bisa nungki-nungki cantik lagi, kuliah offline lagi ya. Oke okay deh teman-teman, kayaknya kita udah dapat sesuatu ya dari ketiga konsep yang udah kita bagikan tadi. Jadi ada tiga hal yang bisa kita lakuin. Kalau mengalami gejala kes sindrom, masih ringan ya teman-teman. Yang pertama itu adalah mindfulness. Jadi kita sadari dan terima aja sesuatu yang jadi kecemasan kita itu. Yang kedua, attitude, dimana... Kita tuh positif thinking dulu sebelum mulai melakukan lagi hal-hal positif yang biasa kita lakuin sebelum pandemi ini. Dan yang ketiga tuh ada vision, yaitu kita memvisualisasikan hal-hal positif apa aja yang bisa kita lakuin kalau udah hidup dan bisa aktivitas kayak dulu lagi. Kalau dari Keisha, ada tambahan nggak nih? Ada nih, satu lagi Yan. Jadi, Alan Theo juga bilang bahwa dia tuh berhati-hati loh dalam menerapkan istilah Cap Syndrome. 
Kenapa? Karena kecemasan yang mungkin dialami banyak orang setelah hidup dalam pandemi selama setahun ini bisa aja merupakan emosi yang normal dan sebenarnya emang wajar untuk kita alami ketika menghadapi peristiwa traumatis seperti ini. Jadi menurut Alan Theo, mengalami kecemasan itu bukan berarti kita memiliki kelainan ataupun sindrom. Oke, makasih Kesia buat tambahannya. Jadi perlu diingat ya, kita harus berhati-hati kalau pakai istilah Kesia sindrom ini. Lalu aku juga mau simpulin hari ini kita belajar tentang fenomena Kesia sindrom. Di mana banyak orang yang takut keluar rumah lagi setelah sekian lama terdampak sama pandemi ini. Terus penyebabnya apa aja? Sama yang terakhir apa yang bisa kita lakuin kalau gejalanya masih ringan. Terakhir aku mau ngucapin makasih ke Kesia karena udah Mau nemenin di podcast kali ini. Makasih juga Yan udah undang aku ke Psychrometic dan semoga episode kali ini tuh bisa bermanfaat buat teman-teman pendengar Psychrometic. Aku juga mengucapkan makasih buat para pendengar Psychrometic yang udah setia dengerin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.